0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, Goldman Sachs, TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash Rynkowy. Ryzyko może być dowolnie wielkie, ale sam fakt jego istnienia zakłada możliwość sukcesu. Zacytowane słowa pochodzą z wydanej prawie 70 lat temu książki Obłok Magellana Stanisława Lema. Choć tematyka tej powieści dotyczy m.in. trudności z psychicznym wytrzymaniem trudów podróży oraz prób porozumienia się z obcą cywilizacją, to przytoczony fragment oddaje również trafnie specyfikę i mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego. Przecież to właśnie ryzyko, możliwość jego wystąpienia, a później ewentualna materializacja, napędza zmienność wycen wszystkich aktywów, zarówno tych materialnych, jak i finansowych. Gdyby nie ono, to na rynku nie występowałyby takie cykliczne zjawiska jak Bessa czy Hossa. Innymi słowy, bez perspektywy poniesienia porażki nie byłoby też możliwości osiągnięcia sukcesu. Dlaczego o tym wspominam? Ostatnie trzy lata to czas urodzaju wszelakich cywilizacyjnych, klimatycznych, gospodarczych oraz geopolitycznych ryzyk. Ten bardzo burzliwy okres obfitował w momenty gwałtownych spadków wycen instrumentów finansowych, nie oszczędzając nawet obligacji skarbowych. Stworzył też wiele szans na osiągnięcie spektakularnych sukcesów inwestycyjnych. To wszystko sprawia, że część uczestników rynku z niepokojem, ale również z nadzieją patrzy w przyszłość i zastanawia się nad optymalną strukturą zdywersyfikowanego portfela służącego do pomnażania kapitału. Za chwilę opowiem o naszych dziewięciu tezach inwestycyjnych na najbliższe miesiące 2023 roku. Te punkty to nasz scenariusz bazowy, czyli taki, który według nas ma największe prawdopodobieństwo realizacji. Co nie oznacza oczywiście, że nie widzimy szeregu czynników ryzyka i potencjalnych pobocznych schematów rynkowych, których realizacja może wpłynąć na nasze poglądy. Przypominamy także, że inwestowanie to maraton, a nie sprint oraz, że przejściowe wahania koniunktury nie powinny skłaniać do pochopnych zmian przyjętej strategii. Po pierwsze, inflacja na świecie wyraźnie hamuje, a globalna gospodarka na ten moment uniknęła recesji. Na tym ekonomicznym rozdrożu wyczekujemy nowych danych i odczytów, które potwierdzą, czy udało się jej uniknąć, czy może ona dopiero przyjdzie. Po drugie, inflacja prawdopodobnie będzie schodzić do celów banków centralnych powoli. Dlatego stopy procentowe pozostaną na relatywnie wysokim poziomie jeszcze przez jakiś czas. Po trzecie, w Polsce obniżki stóp procentowych mogą przejść jeszcze w tym roku, mimo braku sygnałów recesji i przy stabilnej gospodarce. Po czwarte, przy nadal wysokich rentownościach obligacji w krótkim terminie nadal atrakcyjnie wyglądają fundusze dłużne o konserwatywnej strategii. Po piąte, to dobry moment do budowy długoterminowego portfela obligacji. Papiery o dłuższej duracji, czyli wrażliwe na zmiany stóp, powinny relatywnie mocniej zyskiwać, gdy już nadejdzie cykl luzowania polityk monetarnych banków centralnych. Co to oznacza dla obligacji i funduszy obligacji? Ogólnie rzecz biorąc, kupujące obligacje są zadowoleni, gdy stopy procentowe są wysokie, bo wtedy wysokie są również otrzymywane odsetki. Posiadacze obligacji cieszą się ze spadków stóp procentowych, bo to oznacza wzrost cen obligacji i możliwość sprzedania ich z zyskiem. Obecnie stopy procentowe są jeszcze relatywnie wysokie, tak samo jak względnie wysokie są rentowności obligacji w portfelach funduszy dłużnych. Produkty tego typu zarabiają na tzw. carry, czyli posiadaniu obligacji i otrzymywaniu kuponów. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach taki stan rzeczy się utrzyma. Choć będzie to zależało od stanu gospodarki i tempa spadku inflacji, w nieco dłuższym terminie rynkowe stopy procentowe powinny stopniowo iść w dół, antycypując dalsze obniżki stóp NBP. W naszej ocenie jest to ten czas, kiedy warto budować portfel obligacji. Odpowiednio zdywersyfikowany portfel jeszcze przez kilka miesięcy będzie korzystał z podwyższonego poziomu rentowności, a w dłuższym horyzoncie powinien zyskiwać na wartości przy spadkach rentowności ze względu na mechanizm wyceny obligacji. Dopełnieniem portfela mogą być obligacje korporacyjne. Papiery te oferują teraz stosunkowo wysokie oprocentowanie, podczas gdy kondycja finansowa, zwłaszcza małych i średnich emitentów, jest dobra. Po szóste, kluczowa dla rynków akcji będzie dalsza ścieżka wzrostu gospodarczego i polityka banków centralnych. Dotychczas świat dobrze znosił otoczenie wysokich stóp procentowych. Po siódme, kraje są na różnych etapach cyklu gospodarczego i monetarnego. To może oznaczać duże różnice w stopach zwrotu z różnych rynków akcji i tym samym stawia w lepszej pozycji fundusze aktywnie zarządzane. Co to oznacza dla akcji i funduszy akcji? dużą różnicę w stopach zwrotu pomiędzy regionami i sektorami. Wysoka inflacja i stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Historycznie pauza w podwyżkach stóp i perspektywa ich obniżek sprzyjała rynkom akcji. Ale teraz trudno określić wyłącznie pozytywne scenariusze. Po pierwsze wyceny na wielu rynkach są wysokie, a po drugie niewykluczone, że stopy procentowe zostaną wysokie na dłużej niż obecnie wycenia to rynek. To nie byłaby dobra wiadomość dla akcji. Złą wiadomością byłoby również zbyt twarde lądowanie gospodarki, jednak póki co w tym roku rynek wycenia scenariusz pośredni, stopniowe wychodzenie banków centralnych z polityki wysokich stóp oraz miękkie lądowanie gospodarki. Czas pokaże, czy ten stan równowagi się utrzyma. W tym specyficznym środowisku względnie lepiej w portfelach inwestorów mogą zachowywać spółki defensywne, o wysokiej jakości zarządzania wypłacające dywidendę. Szczególnie wskazana w takich warunkach jest dywersyfikacja portfela. Na przykład wyceny na rynku amerykańskim są wysokie, ale jest tam mnóstwo świetnych spółek liderów w obszarze nowoczesnych technologii. Natomiast strefa euro jest w tyle w cyklu monetarnym, ale z drugiej strony jest tam wiele przedsiębiorstw regularnie wypłacających dywidendę o długiej historii i wysokiej jakości zarządzania. Tegorocznym czarnym koniem jest japońska giełda, która między innymi dzięki inflacji wyszła z wieloletniego letargu. Z kolei niższe wyceny i bliska perspektywa obniżek stóp sprawiają, że interesującym tematem mogą być spółki z rynków wschodzących, w tym polskie. Po ósme warto rozważyć urozmaicenie portfeli o alternatywne klasy aktywów. Te mają pomóc inwestorom częściowo zabezpieczyć się przed negatywnymi scenariuszami rynkowymi. Co to oznacza w praktyce i czym są fundusze o strategii alternatywnej? To bardzo różnorodna grupa produktów. Jak sama nazwa wskazuje, oferują coś innego niż tradycyjne fundusze akcji czy obligacji. Mogą one inwestować w alternatywne klasy aktywów, np. na rynku surowców czy nieruchomości, lub stosować alternatywne strategie inwestycyjne, np. takie, które mogą wykorzystywać na swoją korzyść spadki wycen aktywów na tradycyjnych rynkach. Te fundusze zazwyczaj cechuje wysoki poziom ryzyka, jednak ich zaletą jest to, że nie są mocno powiązane, skorelowane z tradycyjnymi rynkami akcji i obligacji. Urozmaicają portfele inwestycyjne i mogą być ciekawym pomysłem również w czasach takich jak teraz, z wysoką inflacją i stopami procentowymi. Naszym zdaniem alternatywne strategie mogą być częścią dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, takiego który jest przygotowany na różne scenariusze rynkowe. Po dziewiąte, należy pamiętać, że bez względu na sytuację gospodarczą na świecie, to najważniejszymi determinantami portfela inwestora powinny pozostać jego indywidualny horyzont inwestycyjny oraz podejście do ryzyka. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy, ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabela opłat znajduje się na stronie www.gstfi.pl Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w naszej siedzibie na stronie www.gstfi.pl oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się cechować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcję. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze Goldman Sachs SFIO, Goldman Sachs Perspektywa oraz ING konto funduszowe, ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytułu uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych, inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO oraz subfundusze Goldman Sachs SFIO, za wyjątkiem Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus, Goldman Sachs Total Return oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych, lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa FIO zarządzanych przez nas oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane Goldman Sachs FIO, Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych a także subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.